0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de verspreiding van corona-beleggers weer wereldwijd schrik aanjaagde en Elon Musk beslag, beslag wist te leggen op Twitter, staat de rond de 700 en de SP 500 rond de 4200 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. are first, be smarter of cheat. cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik, Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. En de gasten zijn vandaag wederom mijn collega's Menno van Hoven en Stefan Hendricks. We hebben een paar gevarieerde hoofdonderwerpen. Gevarieerd van beleggen in pretparken tot in tractoren. Maar we beginnen uiteraard weer met terugkijken. En daarvoor mag ik eerst het woord aan Stefan geven. Stefan, wat zijn de meest opvallende dingen die jou zijn opgevallen afgelopen week?
1: Nou ja, er zijn ongelooflijk veel dingen die nu opvallen. Uh, alle grote uh, techbedrijven die met winst komen, die opvallend ontvangen worden. Waarbij natuurlijk de afgelopen kwartalen opvalt dat uh, Meta Platforms, het voormalig Facebook, dan iedere keer de grootste uitslagen laat zien. Nou, wat je zelf al noemde, uh, toch weer wat paniek in China met betrekking tot COVID. En dat heeft ook alweer zijn invloed op de Chinese beurs. Uh, en... In valutaland zijn er ook best extreme bewegingen... want uh, de Japanse yen blijft maar door en door en door en door en doorgaan... met dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Nu door de grens van uh, 130 yens per dollar heen gegaan... en dat is uh, in de afgelopen 20 jaar niet meer voorgekomen. Dit jaar al op een verlies volgens mij van uh, 13,5% ten opzichte van de dollar. Nou ja, komt dat omdat vandaag opnieuw de Bank of Japan bevestigde het monetaire beleid te willen voeren... zodat de lange rente, dus de tienjaarsrente in Japan... zo rond de 0% blijft hangen. Nou ja, dat betekent verruimend monetair beleid. Dat is heel wat anders dan eigenlijk in de rest van de ontwikkelde wereld wordt gedaan. Want de Federal Reserve en zelfs de ECB... die praten veel meer natuurlijk in termen... en de Bank of England ook trouwens... veel meer in termen van verkrapping, bestrijden van inflatie... terwijl Japan, het lijkt wel als zijn enige inflatie in ieder geval verwelkomen. Ja. Dus je ziet daar echt hele extreme uh, valutabewegingen. Um, Federal reserve gaat het verste. Uh, en daar zie je dan ook echt de meest extreme bewegingen. Dus de dollarindex, hè, de ja. DXY. Dat is ook een index die um, uh, de Amerikaanse dollar afzet tegen een mandje van belangrijke andere uh, valuta in de wereld. Nou, die uh, stijgt ook maar verder en verder tot het hoogste niveau. Ik moet dit soort dingen altijd even... Uh, nakijken, de hoogste stand sinds de kerst van 2002, had ik uh, uitgezocht. Um, en wat je ook ziet, en dat is denk ik op zich ook wel heel apart, is dat als je, de hey, dollar stijgt natuurlijk eigenlijk altijd in, in tijden van onrust, dus ja. zoals nu uh, oorlog en weer vrees voor corona in China, waar we het over hebben gehad, dan is de dollar aantrekkelijk. En dan komt het ook nog eens een keertje zo dat um, als je de Zeg maar je, je je veilige haven zou willen zoeken in tienjarige Amerikaanse staatsleningen, ja. dan zijn die ook best aantrekkelijk, want die hebben nu eenzelfde effectief rendement als tienjarige Chinese staatsleningen. Dus zeg maar tot een jaartje geleden eh, kreeg je gewoon anderhalf procent punt meer op een Chinese tienjarige staatsobligatie ja. dan op Amerikaanse. Nou, dat is de hele tijd lang zo gebleven. De afgelopen maanden is dat iedere keer wat afgekalfd van 100 naar 100 van 150 naar 100 basispunten. Helemaal niks. nu nee. nee. Dus als je een veilige haven zoekt, dan krijg je op dit moment eenzelfde effectief rendement op een tienjarige Amerikaanse staatslening als op een tienjarige Chinezen.
0: Ja, ja en wat ik me uh, over dat uh, valuteverhaal afvraag, uh, Steffen. Um, uh, het is hartstikke interessant en heeft vast uh, heel veel impact op allerlei dingen. Maar wat, wat, wat moet je daar nou als Nederlandse particulier mee? Of moet je daar überhaupt wat mee
1: ja, het is meestal je dit soort dingen. En, en dan voornamelijk ook nog via de aandelen die je in portefeuille hebt. En als je een gespreide portefeuille hebt, dan zul je altijd wel bedrijven hebben die ervan profiteren. Of bedrijven hebben die er een beetje last van hebben. Ik heb zelf de um, afgelopen week natuurlijk weer gekeken naar de cijfers van de farmaceuten. Ja, Novartis uh, rapporteert in dollars en die voorziet dan een iets slechtere valuta invloed. Sanofi rapporteert in euro's. En die zitten in iets positievere valuta invloed. Ja, kijk, je moet daar natuurlijk wel een beetje uh, doorheen kijken als belegger. Maar het zegt denk ik meer iets over het algehele klimaat op de beurs. Als dit soort uh, vrij heftige bewegingen plaatsvinden. Maar je kunt je er vrij moeilijk, we hebben dat in het verleden ook wel eens behandeld hier in deze podcast. Je kunt je er vrij lastig bijvoorbeeld direct tegen indekken.
0: Ja, ja. Oké, okay, en over instabiliteit uh, gesproken. Uh, mij viel zelf op dat uh, de, de, de fix, uh, dat hij eind vorige week en uh, ook begin deze week weer omhoog schoot. Um, hoe staat hij nu? Goeie
1: of, vraag. Uh, dat is altijd een, een index die uh, Karel onvoorstelbaar uh, uh, intensief
0: volgt. Okay. Een van zijn favoriete <laughs> ja, indices. Ja. Uh,
1: ik volg eigenlijk alleen het afgeleiden ervan, namelijk wat de
2: beurskoersen ja, uh,
0: zelf nou, doen. Hij zal ongetwijfeld uh, bovengemiddeld uh, uh, hoog staan. Uh, ik kijk ook even Menno aan, maar die lacht ook dat hij denkt van Zal mij Ja, het
2: ik kan nu gaan proberen wat op te zoeken, ja, maar ik heb geen ja, idee maar ja, waar ja. Ik Moet kijken, eerlijk gezegd. Nou, volgens mij stond hij op
0: iets van 29 uh, maandag of zo, en dat is uh, nou niet niet extreem hoog, maar wel behoorlijk hoog. En uh, nou, dat is ook altijd een uh, indicator uh, uh, ja, dat er gewoon nervos, nervositeit is onder uh, onder beleggers. Dus uh, ja, die, maar goed, dat uh, kun je bijna met de blote oog natuurlijk ook wel uh, wel zien dat. Uh, door allerlei ontwikkelingen er heel veel te doen is op dit moment. Ja,
1: het is vrij simpel. Hè? Maar je ziet natuurlijk ook een heel veel reacties op cijfers. Die zijn ja. best extreem. Ja. Koersen vliegen uh, omhoog of omlaag. Ja. Nou ja, dan, dan weet je dat er natuurlijk veel aan de hand is. Ja.
0: Oké. Okay. Um. Wilde jij verder uh, qua terugblik nog iets uh, uitdiepen, Steffen? Of uh, zullen we kijken wat, uh, wat Menno uh, in dit opzicht uh, te, nou, te laat, melden laat heeft? ik
1: Menno eerst eens even voor laten gaan. En dan kom ik daarna nog even. Uh, daar wil ik toch nog wel iets over zeggen. Nog even terug op het, uh, um, het bedrijf Teladoc. Oké,
0: okay, ben benieuwd.
2: Uh, Menno. Ja, nou ja, Stefan noemt al een aandeel. En wat mij vooral ook opvalt in wat je net zoveel noemde, de extreme uitslagen, vooral naar cijfers. Uh, en ja, de gebeten hond zijn uh, meestal de, de hippe uh, technologie, hoofdvliegers van uh, vorig jaar, veel corona, zogenaamde corona-aandelen. Uh, toeval of niet? Ik heb er vier opgeschreven, die staan year-to-date allemaal min 70%. Dat is eigenlijk gewoon uh, bizar. Netflix, Roblox, Shopify. En uh, vandaag komt er ook bij uh, Cinch, het Zweedse bedrijf die uh, ja, de bekende sms-diensten uh, uh, levert voor bedrijven, net als uh, cm.com uh, in Nederland doet. Komen vandaag met cijfers, min 21%. Hiertoe deed gewoon min 70%. Ja, dat was echt een enorme beurslieveling. Heel goed gedaan, maar stort nu uh, volledig in. Ja, en wat, wat is daar achterliggend uh, aan de hand? Ja, ik heb er kort naar gekeken. De organische uh, winstgroei, uh, ja, die blijft gewoon heel ver achter. was maar 2%. Nou ja, dat is niet heel veel voor een uh, bedrijf. Die vooral groeit door overnames. Ja. En uh, ja, wat, dus, wat ik van het laatste kwartaal begrijp is dat ze uh, door telecombedrijven, bij ja. wie ze uh, alle. Diensten zelf moeten inkopen. Dan ja. moeten ze meer betalen. Maar dat kunnen ze dus niet doorberekenen aan hun klanten. Dat is een ja, slechte zaak natuurlijk. Dus geen pricing power. En uh, ja, dan uh, word je keihard uh, uh, afgestraft. En, ja. Uh, ja, maar, dus zijn... maar nu,
0: nu heb je het over Sinch. Maar ja. Uh, uh, ja, al die vierde bedrijven die jij noemde. Is daar ja, een achterliggende oorzaak waarom die allemaal zo uh, min 70 staan?
2: Nou ja, sowieso zijn het zeker Netflix, Roblox dat zijn, en ook Shopify. Ja, het zijn eigenlijk allemaal aandelen die van corona, uh, tijdens corona, uh, ja, in trek waren. Uh, om de bekende redenen. Uh, je kunt er niet op uit. Uh, veel online, veel thuis. Uh, maar dat waren ook gewoon allemaal aandelen die keihard op zijn gelopen. Met meestal in november gewoon nog all-time highs. En gewoon een torenhoge waardering. En ja, alle lucht loopt er nu gewoon in één keer uit. Uh, zeker als ze dan ook nog te, uh, teleurstellen met cijfers. Uh, zie je Netflix... Uh, ja, Shopify-mensen die gaan gewoon weer de winkels in. Uh, ja. Die kopen veel meer, minder online. En uh, ja, die aandelen. Er zat heel veel lucht in. Dat loopt er nu gewoon uit. Ja,
0: uh, en uh, de rente speelt dan ongetwijfeld ook een. Uh een Ja, rol,
2: ja en, en, en wat natuurlijk ook uh, centraal staat bij al die aandelen, ze betalen allemaal gewoon geen ja. dividend. Wat je eigenlijk ziet bij alle 52-week lows ja. en ook veel ja, Roblox staat gewoon op het laagste niveau ooit. Het zijn allemaal aandelen die geen dividend betalen, vaak ook nog geen winst maken. Ja, dan uh, word je in dit klimaat uh, genadeloos ja. hard afgestraft. Ja. Zeker als je cijfers ook nog eens een keer uh, niet voldoen aan de verwachtingen.
0: Ja, en ik zat net even te denken, als je dan naar het beursplein kijkt, welke aandelen daar, uh, min 70 Staan zijn er gelukkig niet heel erg veel. Ik kan er wel eentje uh, noemen uh, zelf. Uh, uh, just eat. In die hoek. Ja. En uh, ja, wat ik dan opvallend vind, uh, ja, CM.com. Uh, ik denk dat ze nu year to date min 30, min 35 uh, staan. Ja, dat niet, valt dan... niet
2: zo ergens sinds. Nee, nee
0: ho hoewel ze bij hun begon het terugval al, al uh, vorige zomer. Dus ik denk dat ze ten opzichte van vorige zomer wel, uh, wel zo laag uh, staan. Um, maar, uh, nou, dus die komen we misschien nog uh, uh, nu op of een andere keer. Maar uh, ja, dat zijn in geval. Als je 70% van je geld kwijt bent uh, binnen. Uh, nou, een kwartaal of vier maanden, dan, dan ben je natuurlijk niet blij. Dat is, uh, dat is duidelijk.
2: Dat is niet tof. Nee, en nee. als ik daar nog kleine aanvullingen op mag geven. Er zijn natuurlijk ook aandelen die het wel gewoon heel goed, doet, goed doen. Uh, bijvoorbeeld een Coca-Cola, uh, een Marriott uh, International hotelketen. Zat in de dividendportefeuille Heb ik er uh, helaas noodgedwongen gedwongen uit moeten gooien omdat ja. ze dividend schrapten. En dat zijn juist weer van die bedrijven die profiteren van het feit dat mensen erop uittrekken. Naar restaurants gaan, naar pretparken waar we zo op, uh, op ja. uh, terugkomen. Ook die hotelketens profiteren natuurlijk van uh, toerisme wat weer aantrekt.
1: Ja, Tolwegen Menno kon je zien ook. Dus uh, zowel uh, Eiffage als uh, Fancy in Frankrijk. Ja. Hele behoorlijke uh, cijfers. Koers blijven ook dit jaar keurig overeind.
0: Ja. Hey, en, uh, ja, ik had net in de inleiding even over uh, de heer Musk, de grote grapjas. Die had uh, ook iets over Coca-Cola uh, gezegd, grapje of
2: uh, neem jij dat wel enigszins uh, serieus, uh, Menno? Nou, ik uh, zag ook gelijk wat zijn, uh, zijn net uh, of, of zijn vermogen was... Uh, wat dan nog volledig geparkeerd of bijna volledig geparkeerd zit in Tesla-aandelen. En ja. dat is niet eens toereikend uh, als je kijkt uh, naar de huidige market cap van Coca-Cola. Dus hij zal er niet serieus... Uh, Mee geweest zijn. Uh, Was er een ja. kleine koersreactie of heb je dat ook niet? Ik kom waarnemen? Ik kan niet voorstellen, maar nee, ik weet wel nee. dat Cola rond het hoogste niveau nee. ooit staat, dus uh, ja, dus al ja. niet heel veel. Nou, het is ook wel fijn
0: dat er grapjes van hem zijn waar niet uh, serieus op uh, gereageerd ja, wordt. Ja, ja. Uh, nou, uh, dankjewel. Uh, Menno, volgens mij wilde Steffen uh, hier nog iets op, wat, op, uh, op gaan zeggen.
1: Nou ja, in, in dat thema van, ik heb ze maar even de. de, de COVID-darlings genoemd. Hè? Dus de aandelen die uh, ongelooflijk geprofiteerd hebben van de uitbraak van corona. Zit er ook nog eentje tussen die ik ja, toch ook nog wel even wil behandelen. Want het is toch wel weer het, iedere keer alweer een overtreffende trap van uh, hoe dit soort bedrijven gaan. Het Amerikaanse bedrijf Teladoc. Dus laten we maar zeggen dat het een virtuele doktersdienst is. Nou, dit was natuurlijk ongehoord populair. Tijdens de coronacrisis, Dan kun je wel snappen. Dat men, ja. dan, dan zijn dit soort diensten natuurlijk heel erg in trek. Um, van die zeg maar, stijging van het aandeel... maakte Teladoc zelf nog gebruik... door uh, nog Livongo over te nemen voor 18,5 miljard in oktober 2020. Als ik me niet vergis. En gisteren na beurs kwamen ze met cijfers. Ja, En als je een groeiaandeel bent en je groeit niet... Dan heb je wel een beetje een probleem. Dus um, Teladoc kwam met een, uh, nou ja, vond ik wel, een serieuze winstwaarschuwing. Dus niet alleen was er een Goodwill-afschrijving van meer dan 6 miljard. Nou, ik heb nog niet helemaal precies kunnen zien waar die vandaan komt. Maar ik neem aan dat het te maken heeft met de overname van dat Livongo voor ja, 18,5 nee. miljard. Daar staat iets in de boeken waarvan Teladoc, of in ieder geval de accountant van Teladoc, nu toch ook denkt, nou dat is het waarschijnlijk niet meer waard. En dat is denk ik wel een terechte vaststelling maar ook zeg maar, de gewone operationele activiteiten... daar was ook opeens ook een stuk minder positief over. Dus de, de EBITDA-verwachting... dus dat is de operationele winst voor afschrijving... en amortisatie in materiële activa. Dat moeten we er altijd even netjes bij zeggen. Die verwachting is ook met 26% verlaagd tot zo ongeveer 260 miljoen voor het hele jaar. Ja, en dan heb je natuurlijk echt een probleem... als je bekend staat als een groeiaandeel... Um, en de omstandigheden waarin jij groeide, die zijn veranderd. En je groeit ook helemaal niet meer... Dan gaat het hard. Dus net uh, vlak voordat wij de opname starten, keken ik nog even naar de koers van Teladoc. Min 46% vandaag. Okay. nog steeds, ja. Nog
0: steeds, dat is dus uh, in één dag. En die uh, 70% yeah. waar men het over had, dat was dan year-to-date. Dus uh, ja, dit is die... één dag. Ja, precies. Ik zal niet uh, vragen waar ze year-to-date staan, maar dat... Uh... Uh, zal ongetwijfeld niet, uh, niet al te best zijn. Nou, We hebben eigenlijk al een paar keren uh, geraakt aan uh, het eerste hoofdonderwerp... namelijk uh, ja, verschuiving van uh, de virtuele wereld... waar we natuurlijk uh, helaas uh, ongeveer twee jaar in uh, verkeerd hebben... naar ja, meer uh, de fysieke wereld. Uh, maar voordat we over dat uh, hoofdonderwerp gaan uh, verder praten... laat ik eerst even een leuk muziekje horen.
1: Voor kennis...
0: En uh, ja, uh, een soort, uh, 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 ja, een soort, een uiting van de, de fysieke wereld die weer helemaal uh, terug is van weg geweest. Dat zijn uh, de pretparken die ik uh, al in mijn inleiding uh, noemde. Uh, Menno heeft in de belegsbelangen van deze week, uh, nee ik moet zeggen van volgende week daar ook een, uh, een artikel over. Maar uh, nou ja, voor de trouwe luisteraars gaat hij dat uh, alvast wel, uh, wel toelichten. Uh, want uh, ja, die pretparken, Menno, daar is uh, wat mee aan de hand. Die zijn uh, razend populair, niet alleen bij bezoekers, maar ook bij uh, beleggers. Vertel.
2: Ja, nou wat je dus ziet is uh, dat uh, na corona uh, ja, mensen, consumenten massaal uh, terugkeren naar uh, de pretparken. Ook natuurlijk de, de sportevenementen waar ze weer uh, aanwezig kunnen zijn. En uh, live uh, concerten, dat soort zaken. En uh, ja, de, 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 vooral de pretparken, daar heb ik dan in het bijzonder naar gekeken. Die hebben een enorme pricing power. Ticketprijzen gaan elk jaar omhoog. Uh, kijk, kijk je bijvoorbeeld naar Disney Parijs. Uh, de dag entree. Dat uh, is gewoon een kaartje voor één persoon, voor één. Dag Disney Parijs. Dit jaar 130 euro. Was vorig jaar 119 euro. Een jaarabonnement gaat van 499 naar 540. En ook uh, alle andere, eigenlijk alle Nederlandse pretparken zie je gewoon die ticketprijzen steeds verder oplopen. Ook voor de Efteling geldt dat als misschien wel bekendste pretpark uh, in Nederland. En uh, ja, de markt verandert Bovendien enorm. Uh, voorheen uh, kocht je een kaartje. En dan kon je overal in de rij gaan staan. En wat je nu ziet is dat mensen die meer geld willen uitgeven. Die krijgen ook voorrang in de rij. Uh, Disney had voorheen een uh, zogenaamde fast. Dan kon je een paar keer per dag kon je een, uit een automaat een kaartje halen... ...waardoor je te, uh, tegen een bepaald tijdvak uh, kon je met voorrangen in de rij komen. Ja. Dat hebben ze niet meer. Uh, wat ze vanaf dit jaar hebben is gewoon keihard... Uh, ...wie betaalt, uh, die mag uh, de rij skippen. Dus voor 90 euro kun je extra voordringen uh, bij 12 uh, ja, populaire attracties... ...waar je anders misschien wel twee uur in de rij staat. Ja. En uh, ja, hoe drukker het wordt, hoe hoger die prijs van dat uh, abonnement. Dat wordt per dag uh, bekeken. Dus ja, eigenlijk, ja, of het een goede ontwikkeling is, weet ik niet. Uh, ja, wat mij betreft niet. Uh, puur uit sociaal oogpunt. Maar ja, wie gewoon uh, diepe zakken heeft. Uh, en met zijn gezin een dagje pretpark doet en uh, de, de hoofdprijs wil betalen. Nou, als je met vier, vijf kinderen of uh, met z'n vieren, vijven bent... Dan moet je misschien wel duizend euro betalen. Maar dan kun je wel gewoon uh, ja, de wachtrijen overslaan. Ja. En uh, ja, dat is een nieuwe ontwikkeling. Dat zal, uh, ik vermoed dat dat uh, ja, elders, uh, nu gebeurt alleen met Disney bij mij weten, dat het elders ook wel uh, uh, ja. verder doorgevoerd gaat worden. En uh, ja, ze hebben gewoon enorme pricing power en nog mogelijkheden om extra inkomsten te genereren. Uh, los van natuurlijk uh, alle food en drinks uh, die ook steeds duurder worden in alle parken. En uh, ja, dat wel in tegenstelling tot veel andere sectoren die moeite hebben om die hogere kosten ja. door te rekenen. Voor, uh, voor die pretpark is dat geen enkel probleem. Ja. En uh, nou, ik heb dus gekeken van hoe kun je daar nou in beleggen. Uh, er zijn nou, een aantal... nou,
0: voordat je daar uh, over begint, uh, Menno. Want uh, ja. Oh... Onderliggend is dus, mensen willen er gewoon weer op uit. Die willen vermaakt worden. Die willen uh, nou ja, uh, met de glijbaan naar beneden of in, in hele enge uh, dingen. Ja, je, je merkt misschien, ik ben niet zo'n uh, zo bezoeker van, uh, van pretparken. Maar uh, nou, veel mensen zullen zich daar wat uh, van kunnen voorstellen. En die zijn gewoon bereid daar echt fors voor te betalen. Maakt ze niet uit uh, of er een tientje of een paar tientjes uh, bijkomen per persoon. Ze betalen gewoon. Ja, ja
1: Ze nee. betalen en het is die verschuiving natuurlijk die we al eerder hebben gezien. Op het moment dat je uh, misschien iets minder Netflix kijkt en iets ja. minder Spotify luistert ja. en er wat meer gewoon fysiek op uitgaat. Dan krijg je ook een verschuiving van bestedingen en misschien ook een verschuiving bij mensen
2: van ja waar, ja
1: waar hechten wij op dit moment belang aan en op het moment dat je er weer op uit kunt ja ja Dan wil je dat misschien ook wel.
2: Ja. Nee, ik, ik, ik herken dat ook wel bij mezelf. Hoor. Ik ben dan wel een pretpark fan uh, Ja, en ik bedoel, je betaalt het toch wel. Uh, ja. Als het nou een tientje duur is dan vorig jaar, ja, daar ga je niet voor, voor wegblijven. En dat kader is ook wel grappig. Er was toevallig van de week een onderzoekje van een Amerikaanse broker. En die spreekt over een secular swing, waarbij de consument meer uitgeeft aan services en experience, zoals pretparken. En juist minder aan echte de goods, dus de consumentengoederen. En dat zie je ook wel in die beurskoersen. van, ja. Uh, van bijvoorbeeld, ja, de, de consumer discretionary. Ik heb er de, uh, de afgelopen weken veel genoemd en getipt. Ja. Aandelen die gewoon achterblijven, omdat mensen, ja, nu dus blijkbaar. Uh, misschien ook omdat ze wat minder te besteden hebben of wat meer keuzes moeten maken. Ja, dan kiezen voor zo'n experience in plaats van uh, een, 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 een vast product uh, om om aan te schatten. ja, ja.
0: Nou, Het blijft ook wel iets raars hebben. Je hoort natuurlijk heel veel geklaag in de rijen bij de supermarkt. Uh, dat gaat dan uh, nou ja, om vijf um of tien euro voor een, een extra voor een boodschapwagentje. Uh, maar als het er dan om het bezoek van een pretpark gaat... dan wil men dat wel uitgeven.
2: Nee, en het is, het is gewoon druk. Ik bedoel, ik heb er zelf dit jaar ook een paar gehad. Uh, ja, toevallig ga ik zaterdag uh, naar het bekendste Nederlandse park. Uh, ik zal geen namen noemen <laughs> om, om alle fans, anders moet ik alle fans van me afslaan. <laughs> nee, nee, zo, zonder, zonder gekheid. Maar ja, nee, die prijzen zijn ook gewoon uh, omhoog gegaan weer. En natuurlijk, uh, je hebt abonnementen, uh, maar die pretparken, is gewoon qua belegging is het gewoon, uh, ja, die pricing power, ik bedoel, ze moeten elk jaar natuurlijk of uh, periodiek uh, investeren in nieuwe attracties ja. om weer uh, nieuw publiek te trekken, maar uh, ja, het is altijd druk, zeker op uh, mooi weerdagen. Ja. En vooral na die corona periode, ja, mensen die uh, hebben uh, iets in te halen en dat ja. merk je ook gewoon. Ja.
0: Uh, hey, maar de Efteling is dan niet uh, beursgenoteerd, tenminste niet voor zover ik weet. Nee, klopt. Maar je hebt uh, uitgezocht welke. Pretparken, dat, dat wel zijn?
2: Ja, nou, inderdaad. Nou, Efteling dan inderdaad niet. Uh, maar er zijn in Europa zijn er wel direct of indirect mogelijkheden om uh, in pretparken te beleggen. Het bekendste is misschien wel uh, Compagnie de Zalp. Uh, doen ongeveer 50% skigebieden, skiliften. Ja. En 50% pretparken. Uh, ze zijn onder meer eigenaar van park uh, Asterix. Daar nou, ben ik toevallig vorig jaar geweest, nabij Parijs. Echt een aanrader. Niet toevallig denk ik dan, <laughs> gewoon omdat je dat leuk vindt, Penno. Op de, uh... de terugweg van, ja. uh, van de zonvakantie, dat ja. ja. dacht je. Uh, Futuroscopen, dat uh, is ook een bekend Frans park. Uh, Walibi-parken, nou, die zullen veel mensen in Nederland ook uh, kennen. Uh, Greven, Wasserbeeldenmuseum in België, Bellewaarde. Uh, nou ja, pretpark ongeveer de helft van de omzet van de Compagnie de Zalp en ja, wat je daar ook ziet is dat die pretpark omzet die groeit met dubbele cijfers, terwijl die skigebieden ja, uh, dat is een stuk lastiger allemaal, niet alleen uh, na corona, maar uh, ook natuurlijk met het hele klimaat uh, gebeuren, op lange termijn ja, is het pretpark uh, is een zekerheidje, skigebieden ja. dat wordt steeds lastiger uh, nou, andere spelers Eigenlijk puur om direct in te beleggen. Die, die zijn de laatste jaren uh, van de beurs gehaald. dat uh, was een Spaans bedrijf. Parque, als ik het goed uitspreek. Parque, of nou, Dan wordt het Frans. Maar goed. parque Reunidos. <laughs> uh, in het Spaans dus. Was de eigenaar of is de eigenaar van Slagharen. Uh, Movie Park Germany. Bobby Aanland. Allemaal bekende pretparknamen. Is van de beurs gehaald door de uh, Zweedse private equity uh, partij EQT. En uh, je had ook... Um, uh, Legoland maar, Precies, Merlin Entertainment Er uh, hoort uh, Legoland bij Legoland, nou, die zijn ook van de beurs gehaald uh, Dus Qua directe spelers Je hebt er ook nog eentje trouwens In, uh, in Denemarken, Tivoli uh, volgens mij is dat slechts één park, ook een pretpark. Dat is ja, nog wel direct de buiten. Het, 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 het Park uh, in Kopenhagen. Kijk, nou, daar mij. ben ik nou nog nooit geweest. <gül> nee, nee, nee nou, ik ook niet.
0: Maar ik heb het wel uh, van buiten gezien, zeg maar. Maar ik ben netjes uh, buiten blijven staan.
2: Precies. Nou, en wat je dus bij dat aandeel ziet, heb ik kort nagekeken, ik ben er niet al te diep op ingegaan verder. Maar die staat ook nabij een all time high. Ja. En dat zie je dus eigenlijk. Uh, kijk, van Disney Zuid ook verwachten, maar die zitten uh, ja, heel voorste laatste tijd in het hele streamingverhaal. En dat drukt gewoon die koers. Disney staat gewoon uit in mijn hoofd iets van min 30 dit jaar. Terwijl, ja, ik ben ervan overtuigd... als ze niet dat hele streaming gebeuren zouden doen... en zich puur zouden toeleggen op die pretparken... en de andere activiteiten... dat ze dan veel meer nabij een all-time zouden staan. Want die pretparkenbusiness is gewoon booming. Ja. En juist dat hele streamingverhaal... en ja, dat zie je ook aan Netflix, enorme concurrentie. Ja. Dat zet gewoon druk op het aandeel uh, ja. op dit moment.
1: Ja, je hebt ook hele andere concurrenten natuurlijk. Mee, nou, want uh, ja, zo'n Disney... Concurreert natuurlijk met Netflix, maar ook met, um, met Apple ja. en ook met Amazon. Ja. Uh, dus concurrenten met hele, hele, hele diepe zakken. En dat is niet altijd natuurlijk een hele fijne concurrentiestrijd om te voeren. Terwijl bij die petpark heb je misschien andere concurrenten of misschien in sommige gebieden gewoon geen Concurrent. Precies,
2: ja. precies. Ja. En een pretpark, ik bedoel, je plemt niet zomaar eventjes een nieuw pretpark neer, uh, of je zet het neer. Precies, nee, we gaan <laughs> bedoel Afgezien van de kosten vergunningen, ja, uh, ja dat, dat, dat is dat. Uh, het is eigenlijk een beetje uh, het railroad idee. Uh, ja. Als je die eenmaal hebt liggen, ja, dan komt er niet snel eentje naast. Uh. Hey, en heel
0: even een donkerzwarte scenario, maar we hadden het net al even over uh, corona-besmettingen in China. Als het weer gezellig de hele wereld uh, overgaat, wat we uh, uh, in die pretparken moeten dichten, is dat niet een uh, levensgroot gevaar?
2: Nee, zeker. Dat, uh, ik, bedoel, ik ga zo dieper in op uh, SeaWorld. Uh, ja, wat je daar dus bijvoorbeeld ziet: 2020, ja, de omzet keldert gewoon. Ja. En uh, als ik me niet vergis, op een gegeven moment uh, maakten ze 25 miljoen uh, verlies per jaar. Uh, per maand en dat kun je een x aantal maanden of jaren volhouden, ja, dan heb je gewoon een probleem en dan moet je denken aan een emissie, wat bijvoorbeeld. Compagnie dus op heeft gedaan. En dat geeft dan weer verwatering. En ja, dat is natuurlijk uh, niet goed uh, als voor jou als aandeelhouder. Maar uh, ja, als het gewoon overbrugd kan worden. Ja. Kijk, ik, ik verwacht niet dat dat uh, vanuit China. Uh, ja, ik ben, ben verder geen expert, maar ik zie dat. Ik voorzien daar geen problemen mee. Ik denk dat we er juist uit zijn nu in het, uh, in het Westen. Maar uh, ja, mocht het weer teruggaan naar die oude situatie... Ja, dan hebben ook dit soort bedrijven ja. een probleem. Ja. Uh, en dan moet je wel natuurlijk kijken naar de aandelen... met uh, sterke financiële positie... Uh, die het gewoon een tijdje kunnen uitzetten. Ja. Ja. Uh, ja, een daarvan is dus SeaWorld.
0: Uh, ja, want uh, voor het goede begrip Disney hebben wij... Uh, ondanks dat ze dik in de streaming zitten... hebben wij een koopadvies op. Uh, maar dat, uh, dat wist u al, luisteraar. Maar Menno heeft ook uh, uit al die mooie beursgenoteerde pretpark eentje uitgekozen die uh, ja, daarnaast uh, koopwaardig is. En ja. uh, welke is dat, uh, Menno?
2: Nou, om terug te komen op Disney, ik denk nog steeds dat het een heel mooi aandeel is. hoor. Wat nu gewoon op een uh, ja, relatief lage koers opgepakt kan worden. Dus dat terzijde. Maar uh, ik heb in het bijzonder, ja, ben ik wel enthousiast over SeaWorld Entertainment. Het is eigenlijk het enige, uh, of een van de weinige pure pretparkspelers uh, uh, beursgenoteerd in de Verenigde Staten. Er zijn nog een paar Six Flags, of Fair. Dat zijn meer de ja de 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 kale uh, attractieaanbieders, ja, terwijl ja. een SeaWorld ja is een heel ander bedrijf. Uh, ze combineren eigenlijk uh, achtbanen en uh, trail rides met uh, met met shows en uh, ja, het is eigenlijk een soort gecombineerde dierentuin en uh, pretpark. En uh, nou, afgelopen jaar verkozen tot het nummer 1 theme park in de Verenigde Staten. En ze zijn eigenlijk van paria naar beurslievelingen omgeturnd. Uh, we stonden heel slecht in het nieuws vanwege uh, de Orca fokprogrammas programmas uh, Documentaire is over geweest in 2013. halveerde uh, de beurskoers naar de documentaire Blackfish. Wat uh, ja, voor enorm teruglopende bezoekersaantallen. Uh, heeft gezorgd. Nou, die crisis zijn ze te boven. Ze hebben dat slim uh, omgeturnd. En ze richten zich nu uh, ja, hoofdzakelijk echt op uh, dierenwelzijn. En de orca-shows die voorheen uh, ja, ja. de publiekstrekker ja. waren... die zijn ingereld voor experiences, uh, encounters met uh, orca's. Ook uiteraard weer tegen betaling. Ja, Kun je een on ontbijtje on doen met een uh, orca en een baknaasje? Dat soort uh,
0: <laughs> Oké, okay, dus de orka's hoeven geen sprontjes meer te doen. Okay. Maar die moeten nu een, uh, iemand, een mens wat uh, naast hun zwemt uh, naast zich dulden. Ja. En dat, uh, dat vinden ze
2: leuker. Precies, ja. ja. En op een gegeven moment, ja, die beesten die hebben een bepaalde levensduur. En dan, uh, <laughs> dan uh, houdt het op ja. en dan verdwijnen ze ook gewoon uit de parken. Uh. Ja. Dus uh, ja, dat en wat ze, ze zetten zich heel erg in, ook op rescue efforts. Uh, ze hebben speciale programma's voor de redding van zeekoeien. Jaarlijks worden de honderden wilde dieren uh, in het wild gered. Dat is natuurlijk allemaal fantastische PR. En uh, ja, bijvoorbeeld wat ik zo te weten ben gekomen is dat 25 april was het uh, de Wereld Pingwingdag. Oké. Okay. Er zijn uh, 13 van de 18 pingwingsoorten zijn uh, ernstig bedreigd. En SeaWorld steunt de bescherming van, van, ja, van, het onder, van de pinguïns... zowel financieel als met, met onderzoek, via okay. hun eigen experts. Ja. En het interessante, dat ben ik dus ook te weten gekomen... is dat als je bijvoorbeeld een keizerspingwing wilt zien... en ik had het met Stefan over, dat zijn gigantische beesten natuurlijk. Ja, ja. 1,30 kunnen ze worden, ja. 25 kilo... Is niet voor te stellen hoe groot. Ja, en als je erover nadenkt, ik, ik heb er nog nooit een in een dierentuin gezien. En dus één plek ja, 25 kilo, dat is toch niet ja. zoveel?
0: Nou ja, het voor, is ongeveer voor...
2: de, het gewicht van mijn zoon op dit moment. <laughs> Oké, okay, dus uh... ja, ja. Nee, ik, uh,
0: ik, ik, ik dacht uh, iets met een, nog een nulletje erachter. Of nee, maar, nee, nee, nee. nee. Maar, ja, de, oh, pingwins heb je ping de, het over. Nee, nou, geen precies. orka's. Nee. nee. <laughs> nee. <laughs> Oké, okay, nee. De, nee, de, ik, de pingwins
2: uh, die wij in de dierentuin hier zien, dat zijn van die hele lullige kleine beestjes. Ja, nee, ik trek mijn, uh, <laughs> uh, ik trek mijn
0: opmerking in. Dat, uh, ik zat nog nee, zo dat... bij de,
2: bij de, met de orka's uh, in mijn hoofd. Uh, tart uh, de verbeelding. ja. Nee, dus dat, ja, de, 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 maar er is dus één plek in uh, de Western Hemisphere uh, waar je uh, die keizerspingwing kunt zien. En dat is dus bij SeaWorld San Diego. En uh, nou ja, SeaWorld heeft dus twee of drie SeaWorld-vestigingen. Uh, uh, uit mijn hoofd San Antonio, eentje in Florida, Orlando en dus San Diego. En ja. dus bij een van die drie, dus een van de weinige plekken op de aarde waar je dus die uh, ja, hele uh, indrukwekkende keizerspingwingen kunt zien. Ja. Uh, maar SeaWorld is meer dan die dieren slash ride parken Ze hebben ook uh, twee bush gardens-parken, uh, daar ga ik zo nog even dieper op in. Uh, ze hebben vier waterparken, aquatica en ze hebben twee parken, ofwel sesame place uh, parken, wat ook gewoon pretparken uiteraard uh, voor de kids uh, ja. zijn. Um, ja, het interessante van die bush gardens is uh, dat het uh, oorspronkelijk van uh, de bierbrouwer is. Dat ja. zit ook in de naam. Ja. Bush. Uh, het was oorspronkelijk een uh, marketing van, uh, van de bierbrouwer waar gasten ja. in een mooie omgeving uh, bij de brouwerij kennis konden maken met de smaak van gratis bier. Je wel ja. gratis bier en andere producten. Veel studenten, ja. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. En ja, eerst werd tot, uh, was het alleen in een mooie omgeving. Later werden er dieren aan toegevoegd. Er werd het een soort dierentuin. En uh, ja, met de opkomst van Disney World hebben ze daar ook attracties in geplaatst. Ja, en nu is het eigenlijk een soort van afgeleide van SeaWorld met uh, exotische dieren en uh, achtbanen en dat soort zaken... En uh, ja, dat heeft heel lang, uh, hoorde dat bij Enhoyse en 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 Bush. Uh, ja. Op een gegeven moment hebben die dat uh, verkocht. Heeft is het uh, van de beurs gegaan of in de handen van private equity gekomen. En uiteindelijk heeft SeaWorld dat uh, gekocht. En uh, ja, het grappige is, uh, ja, ik ben in het verleden toen het nog onder Enhoyse en 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 Bush viel. Ja. ben ik ja. wel eens uh, bij zo'n uh, Bush -car, of bij, <hijf> <hijf> nou, moet ik het goed zeggen. Uh, ben ik wel eens in zo'n park geweest. Maar inderdaad, dat, dat is doorspekt van de steentjes met de Budweiser producten, oh, okay. goodies. Ja, en ja, ja, dus, ja. Dat, dus dat was echt een marketinginstrument van, van de ja. bierbrouwer. Uh, om ja. via die parken uh, ja, bier populairder te maken. Ja. En uh, bierafgeleide producten te verkopen. Maar
0: wordt er nog steeds veel bier verkocht in, bij SeaWorld? Of is dat er nu helemaal, uh, helemaal uit?
2: Ja, nee, dat is ongetwijfeld. De laatste keer dat ik bij zo'n park was, had je nog wel zo'n uh, Budweiser winkeltje. Dus, Oké. Okay. Uh, die, die, die restanten van die historie zijn er nog wel. Ja, maar ja, uh, ja ik, uh, ik ben er tijden niet meer geweest. Ik hoop nee. dat ik er eind van het jaar weer eens een keer heen kan. Ja. En dan uh, kan ik daar volgend jaar verslag uh, van doen. Ja. Maar uh, nee, SeaWorld, uh, dat is nu vooral echt uh, op dierenwelzijn ja. gericht. En uh, in combinatie met, uh, met shows. En, uh, uh, en gewoon ook daar zie je dat die ticketprijzen jaarlijks omhoog gaan. En... Uh, ja, heel interessante business, denk ik, om uh, in te beleggen.
0: Ja, want jij geeft hier een koopadvies uh, op. Ja. Uh, want uh, ja, de cijfers zijn ook gewoon uh, in orde.
2: Ja, nee, ik heb het... Uh, ze komen Op 5 mei komen ze met uh, eerste kwartaalcijfers, dus dan weten ja. we helemaal hoe het ervoor staat. Uh, maar de reden of hoe ik eigenlijk bij dit aandeel en bij dit thema terechtkwam, uh, is dat SeaWorld een all-time high neerzette enkele weken geleden. Ja, ja. Uh, nou ja, terwijl bijvoorbeeld wat ik zei in Disney of compagnie de Zalop nog ver onder hun hoogste ja, koersen ja. noteren. En hoe ga ja, je dan kijken naar het laatste kwartaal van SeaWorld. dan zie je gewoon uh, een uh, 2,7 of uh, moet ik het goed zeggen, 5 miljoen gasten in het vierde kwartaal, tegen 2,7 miljoen in coronajaar, of, uh, het of tweede jaar 2020. Ja. Uh, ja, dat zeg ik goed. En uh, de groei uh, van het aantal bezoekers was gewoon 5,4% ten opzichte van de periode voor corona. Dus het, het groeit gewoon uh, heel mooi door. En uh, door die hogere ticketprijzen, kostenbesparingen, is de omzet gewoon in het laatste kwartaal 24% hoger dan het uh, kwartaal... Uh, laatste kwartaal voor corona. Dus ja. Uh, ja ze doen iets duidelijk heel erg goed. Ja. Uh, 2021 een recordomzet van 1,5 miljard geboekt. Ja. Uh, taxatie voor dit jaar van analisten is een uh, aanvullende groei van 15% tot uh, 1,73 miljard. En ja, al kijk je dan uh, naar uh, de onderliggende fundamentals... zoals ik dat altijd doe eigenlijk. Ze betalen overigens geen dividend. Hebben ze in het verleden wel gedaan. Uh, maar toen de koers heel ja, hard wegzakte en ja. na het hele orka-drama ja. uh, ja, zal ik het maar noemen... hebben ze gekozen om aandelen in te ja, kopen. Ja. Wat achteraf gezien heel goed is uitgepakt. Want ja. ze hebben ja, tegen een koers van nou, minder dan 10 dollar... zijn ze begonnen met inkopen. Ja. En ze staan nu uh, rond de 70 dollar op die all-time high. Uh, maar kijk je ook naar waardering voor dit jaar, koerswinstverhouding uh, van 16. Aandeel ah, is de laatste dagen weer wat teruggezakt. Uh, en ze maken gewoon hele hoge marges, EBIT-marges 30%. Ja. Kijk je naar Disney, natuurlijk een andere business mix, zit ongeveer op 15%. Com Compagnie de zit uh, ja, zelfs maar op 6%. Ja. Dus heel winstgevend. Uh, en analisten zijn ook heel erg positief uh, over dit aandeel ja. met uh, geen enkel verkoopadvies. En uh, ja, daar kan ik me ook wel in vinden. Oké. Okay.
0: Uh, nou, uh, wat jij er verder uh, nog op aan te vullen hebt, uh, Menno, dat uh, kunnen abonnees uh, volgende week ja, in beleggersbanken lezen. Uh, Stefan, heb jij er nog wat op aan te vullen op dit uh, verhaal?
1: Nou ja, een paar opmerkingen wel. Ik vroeg me heel erg af wat bijvoorbeeld loonkosten eventueel zouden doen met de marges van dit soort bedrijven. En ja, we hebben het natuurlijk al gehad over eventuele interesse van private equity. En de vraag is of dat interessant is of private equity ook op deze niveaus... recordstandig geïnteresseerd zal zijn in dit soort partijen... of dat ze dan weer wachten tot enige koers terugval Nou.
2: Ja, nou ja, goed, om met dat laatste te beginnen. Het, het grappige, of het grappige, het interessante is wel... dat uh, juist SeaWorld zelf een bod heeft gaan op Set -affair. Uh, eind vorig jaar, begin dit jaar, dat is afgewezen. Dus uh, ze kijken zelf ook wel naar expansiemogelijkheden. Maar inderdaad, ja, op een all-time high zal de kans op een, uh, een, een beurs exit... Uh, normaal gesproken minder klein zijn. Maar als ik puur naar fundamentals kijk... Ja, uh, dan zie ik daar zeker als je voor de lange termijn zo'n actie zou ondernemen... als private equity partij. Uh, waarom niet? Uh, ik sluit het zeker niet uit. Het is gewoon een extra trigger, denk ik wel... Uh, voor dit aandeel, maar ja, het is op dit moment minder aannemelijk dan pakweg een jaar geleden toen de koers uh, flink lager stond. Ja, die jongens dus, zijn ook
0: niet gek bij privacy. Oké. Okay.
2: En uh, verder nog uh, aanvullingen hierop, uh, Stefan? Oh, nee, de, de low cost is. Oh, de low cost, ja, ja. Nou ja, goed, uh, tot nu toe wat je ziet, uh, kijk je ook naar de ontwikkeling van de marges, dat ze dat gewoon prima kunnen doorrekenen in dus die hogere uh, ticketprijzen. Dus in die zin uh, ja, hebben ze dat wel onder controle. Maar uh, ja, wat, wat, wat je natuurlijk vooral bij. Uh, toch de wat lager betaalde banen uh, in, uh, in, in Verenigde Staten ziet. Dus dat ze gewoon heel moeilijk aan uh, nieuw personeel kunnen komen. En dat het ja, best wel een battleground is uh, onder de verschillende bedrijven en sectoren. Ja, de
1: Walmart van deze wereld. Dus je leuksverhoging ja. doorvoeren.
2: Nee, precies. Ja, wat ik vorige week ook uh, zei, ik weet niet, volgens mij was het ook Walmart, die gewoon voor een vrachtwagenchauffeur ook gewoon meer dan een ton ja. salaris. Uh, uh, als starter, uh, ja, dat zijn gigantische bedragen. En ik kan me niet voorstellen dat je dat, je dat soort salarissen uh, als pretparkmedewerker uh, uh, krijgt. Ik wil ook niet zeggen dat je gelijk uh, in, in, in zo'n functie kunt starten. Maar ja, de concurrentie is enorm. Uh, en tot nu toe uh, kunnen ze dat gewoon prima opvangen met hogere prijzen. Uh, en op 5 mei uh, ja, komen weer kwartaalcijfers. Dus dan zullen we zullen ook wel meer horen over hoe ze dat in het uh, jongste kwartaal hebben Weten op te vangen.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou super interessant. En uh, nou ja, jouw kennende men ook kunnen nog heel lang uh, over doorpraten. Maar dat gaan we niet doen. Want we hebben nog een tweede hele leuk en spannend uh, hoofdonderwerp. Ja, ik zei uh, tractor. Ik zei tractoren. Uh, maar ik ga eerst eens even een muziekje doen.
1: Voor kennis.
0: Uh, ja, uh, tractoren. Uh, Iedereen weet wie het is, maar uh, niet iedereen weet hoe je erin kan beleggen en uh, waarom het op dit moment wellicht uh, interessant is. Kun jij daar wat meer over vertellen, Stefan?
1: Hey, ja, misschien moeten we daarvoor ook al, eigenlijk al, is er ook al een link met uh, de oorlog in Oekraïne natuurlijk. Die, die oorlog heeft uiteraard gezorgd voor een uh, stijging in de prijzen van fossiele brandstoffen. Maar omdat natuurlijk zowel Rusland als Oekraïne uh, ook grote landbouwproducties hebben beide, heeft het ook gezorgd voor een stijging in de landbouwproductprijzen uh, en ook alles wat ermee te maken heeft met kunstmest en kunstmestproducenten. Nou, we hebben in deze podcast al eens eerder gesproken over de kunstmestproducenten, uh, de, de OC's, et cetera. Maar er is ook nog een andere partij eigenlijk die hier een rol bij speelt en die je misschien ook nog wel een uh, baat bij kan hebben. En dat zijn de Producenten van landbouwvoertuigen en landbouwapparatuur. Want ja, wat, wat wil het geval natuurlijk? Op het moment dat voedselprijzen stijgen, uh, dan krijgen boeren misschien uh, meer. En hebben ze misschien ook meer te besteden. Uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk weer goed voor een aantal van dat soort bedrijven. Nou, de meest bekende en de allergrootste is natuurlijk uh, John Deere. Um, dat is wel een beetje de, de mammoet in de sector. Maar um, in de dividendportefeuille zit bijvoorbeeld uh, ook Amerikaans bedrijf, Agco. En dan heb je nog een Amerikaans-Italiaanse partij, CNA Holdings. Uh, en een Zwitserse partij, Boeger Industries. Um, ja, en voor die partijen eigenlijk is, uh, ging het een tijd lang ook hartstikke goed. Dus John Deere tikte, um, nou het was het vorige week nog, een uh, nieuwe all-time high aan. En is sindsdien met een procent of twaalf in elkaar gekomen klapt, Want er spelen natuurlijk wel wat verschillende zaken in die sector een rol. Um, want ja, die boeren die hebben natuurlijk niet alleen te maken met um, hogere verkoopprijzen voor de producten. Als, uh, tarwe, mars, et cetera verbouwen. Maar er is dus ook wat uh, zo wordt genoemd hogere inputprijzen. Hè? Dus de energiekosten gaan omhoog en ook natuurlijk de prijs voor kunstmest. En dan is het maar de vraag, gaat de marge van de boer omhoog of gaat de marge van de boer omlaag? Um, Credit Suisse had kort geleden een rapport en die was best wel positief. Die zeiden, nou met name in Amerika zullen, die, uh, zullen de prijzen sneller stijgen... Van de, die de boeren zelf berekenen dan de uh, inputkosten van de boeren. Met andere woorden, de marge van de gemiddelde boerderij gaat omhoog. Maar ah, Vanochtend waren er uh, eerste kwartaal omzetcijfers van Boeger Industries... Die waren wel wat voorzichtiger. Dus op zich waren die cijfers eigenlijk nog hartstikke goed. Dus de, 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 de divisie, Boeg heeft ongeveer 40%, is, bestaat uit landbouwproducten. Um, zeg maar althans uh, apparatuur en allerlei uh, um, zaken die daarmee samenhangen. Um, en die waren wel wat voorzichtiger. Dus we beginnen het nu wel een klein beetje te zien. Dat die, uh, dat die hoge prijzen, of het nou energie is of kunstmest. Ja, dat begint nu toch wel een beetje bij de, uh, bij de boeren aan te tikken. Dus die werden een klein beetje voorzichtiger. En Bank of America heeft een, uh, en daar was mede aanleiding voor de koersdaling. Onder andere van, uh, van Dier. Ook een rapport gepubliceerd en zegt, nou ja, we zien wel een beetje een tekort aan kunstmest en daarmee natuurlijk een, een misschien wat kleinere productie. Uh, en daarmee misschien ook een wat kleinere groei van de orders voor dit ja. soort uh, partijen. En interessant is, want in Amerika houden ze ongeveer werkelijk alles bij. Dus ook de gezondheid van de landbouweconomie wordt daarbij gehouden via een, een index van de Purdue University en uh, in combinatie met de CMI en zijn beursgroep. Ja. Uh, de Ec barometer. En EC is dan AG. Ja. En um, die barometer die daalt. Okay. En, en die barometer wordt vastgesteld op een uh, basis van een enquête onder 400 boerenbedrijven. En die zien er dus kennelijk niet zo heel erg positief nee. in. Dus er, er zijn wat krachten die hier tegen elkaar inwerken. Enerzijds is het natuurlijk die over ja, die voedselprijzen ja, gunstig zijn ja. voor de boeren. Anderzijds natuurlijk de hoge inputkosten. Dus we zullen per bedrijf gaan zien hoe dat precies uitwerkt. Ja. Uh, later in mei komen um, in ieder geval 8 volgens mij 5 mei, ook met uh, C en H. En Die komen ook op dezelfde dag met cijfers. Dus ik ben heel erg benieuwd wat die daarover gaan ja. uh, zeggen. Uh, of zij hetzelfde sentiment hebben als uh, Boeger Industries. Of dat zij ietsje positiever. Um, zullen zijn. Ja, ja. Maar er staan op de lange termijn en eh, misschien zelfs op de korte termijn ook wel wat positieve trends tegenover. Want ja, productiviteit van landbouwgrond moet eigenlijk wel omhoog. We hebben ja. er niet meer van. Nee. Uh, ik zeg we hebben er niet meer van, maar het zou ook kunnen zijn dat door de voedselcrisis sommige overheden bijvoorbeeld in Europa misschien iets soepeler zullen gaan worden met de verdeling van grond. Dus nu is ja. het, hè, in Nederland kennen we de discussie natuurlijk ja. over uh, stikstof Uitstoot. Nou, daar zijn die, die landbouwbedrijven kunnen daar ook een bepaalde rol bij spelen. door, door middel van een nieuwe technologie en nieuwe producten. Maar het is ook zo dat er wordt gekeken of er misschien toch niet wat meer grond beschikbaar gesteld moet worden aan uh, landbouw. Omdat we nu ja, opnieuw. Hè, we, we merken nu hoe afhankelijk we zijn ja. van Oost-Europa. Dus we merken dat voor aardgas, maar we merken dat dus ook voor landbouwproducten. Ja, ja. En dat zou natuurlijk, op het moment dat dat gebeurt... bijvoorbeeld in West-Europa, ja. als, als we daar wat soepeler in zijn... en zeggen, nou ja, om, om milieuredenen... werd er eerst wat minder land beschikbaar ja. gesteld van landbouw... maar misschien moeten we dat beleid toch een beetje gaan draaien... dan zou dat op termijn voor dit soort bedrijven... ook wel eens heel erg gunstig kunnen zijn... want dat betekent nieuwe boerenbedrijven of grotere boerenbedrijven... Ja. Ja. en misschien meer vraag naar dit soort producten. Ja. Dus het is een sector volgens mij... die we als belegger heel erg in de gaten moeten houden. Nou, Ik noemde al vier grote spelers daar... Uh, de allergrootste is dier. En die behalen ook het meeste van de omzet ja. in de VS. Wat misschien gezien de huidige geopolitieke toestand niet zo verkeerd is. Zij ongeveer 57 procent. En ik denk dat dat 40 is voor C&H. Um, uh, ja, dus dat is ja. wel echt een, een, een stuk minder. En voor Agco is het volgens mij nog minder. Maar um, ja, eigenlijk zijn die, die, die bedrijven best redelijk gewaardeerd. Ik bedoel, dier is... Ja. Het duurste. Ja, het is natuurlijk de, 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 um, de 800-pound gorilla in de sector. Zoals ze altijd zeggen. In ja, de ja. is, is echt een gigant. We hebben het over een beurswaarde van 118 miljard. Ja. En voor Achko is dat bijvoorbeeld nog in 10 miljard. Nee. Dus de, daar zit nog wel een, ja. een, een bepaalde factor tussen. Maar um, ja, ook kan ongetwijfeld nog heel veel over Achko vertellen. Maar een aantal dingen vind ik wel heel erg interessant. Kijk, het is een bedrijf met een, een volkomen schone balans. Dus er staat nauwelijks schuld op. Ja. IJzersterk. Uh, de waardering is ook echt heel erg laag. Dus we hebben het over, um, voor Achco, nog, nog geen elf keer de winst over 2022. Ja. Die wordt verwacht. Ja. Ja, dat scheelt een stuk met die dik 17 ja. die je ja. voor uh, Dier betaalt. CNH um, is ook 10,5 Boeger ietsje hoger. Het probleem alleen wel is Achco is echt de pure speler. Ja. De meest pure speler van die vier die ik heb genoemd. Um, omdat bij dier is er ook nog 30% onder industriële toepassingen ja. en niet specifiek landbouw. Um, dus ja, Achco in de dividendportefeuille is wel denk ik een uh, um, van die vier in ieder geval. Je hebt de, de meest pure en laag gewaardeerde speler. Ja. Als je dan nou kijkt naar het dividendrendement, nou ja, dan is dat bij de uh, meeste is dat wel rond de, nou ja. Um, 2% voor Boeger en voor C&H. Ja. En dan denk je, hey, verdraait dat is wel heel erg laag voor die, uh, die twee pure Amerikanen dan. Want um, ga je naar Achko kijken, dan is het 0,6. Dat, dat oogt wel heel mager. Ja. En bij Dier <laughs> is het ruim 1. Um, maar dat uh, Menno heeft wel een speciale reden dat het zo laag oogt. Ja. Bij Achko ja. maar niet in werkelijkheid zo is volgens mij. Nee.
0: Maar vo voordat we daarheen gaan, uh, Stephen, van uh, dat we uh, als beleggersbelang positief zijn over Achko dat, uh, dat is duidelijk. Maar heb jij van die andere drie nog eentje waarvan jij uh, nu zegt... van die is koopwaardig of uh, wil je zo ver niet gaan?
1: Nou, ik vind uh, Dier is natuurlijk wel een, in de sector een van de mooiste. ja Alleen, kijk, als ik nu gewoon st he, strak kan kiezen tussen Dier en Achko ja. Ja, dan is het waarderingsverschil is wel echt heel fors. Ja. En natuurlijk, uh, ik, ik, je kan iets zeggen over Dier. Zo'n zo marktmacht, ja. meer omzet in de VS. Het, het is altijd weer op een weegschaal leggen. Ja, ja. Um, ik zou eigenlijk zeggen, op deze koersen slaat de weegschaal dan wat mij betreft wel net iets meer in positieve zin door voor uh, Achco ten opzichte van um,
0: Dier. Ja, oké, okay. helder. Uh, en yeah. ja... Uh, Menno, dat, dat dividend van uh, Achko. Wat kun je daarover uh, vertellen? Hoe zich dat uh, ontwikkelt en hoe aantrekkelijk dat is?
2: Ja, nou sowieso ben ik het helemaal eens met Steffen. En ik zou zeggen als je de mogelijkheid hebt, ja, waarom niet en dier en Achko kopen? Zeker, dat, uh, met ja. allebei ja. niks mis mee. Hè? Precies, dat bedoel ik. Uh, maar inderdaad, het dividend, het oogt, het oogt laag. Wat je in eerste instantie niet moet vergeten bij die Amerikaanse bedrijven, is dat ze uh, ja, eigenlijk me altijd meer aandelen inkopen van de cashflow dan dat er uh, dividend wordt uitgekeerd. Wat eigenlijk heel fijn is, want daardoor heb je een ja. ja, enorme marge om dat dividend te. Uh, Sowieso uh, uh, overeind te houden als het ineens heel slecht mocht gaan. Uh, en wat je bijvoorbeeld bij ACCO ziet, rendement inderdaad uh, oogt heel laag met uh, 0,6. Inmiddels bijna 0,7. Uh, maar wat ze sinds vorig jaar doen is dat ze uh, elk jaar een uh, spe uh, speciaal dividend uh, willen gaan betalen. Vorig jaar het eerste, 4 dollar per aandeel. En als je dat dan doorrekent op de huidige koers... kom je ineens op een dividendrendement van niet 0,6, maar 3,4 procent. Okay. Dus uh, nou, ervan vanuitgaande dat ze dat elk jaar ook gaan doen... Uh, wordt het ineens een heel interessant verhaal. Zeker in combinatie met aandelen, een uh, nagenoeg schuldvrije balans... en uh, ja, gewoon aantrekkelijke waarderingen en prima voor de uitzichten... Op, op de lange termijn. Qua dividendgroei, uh, ja, dier vorig jaar net iets beter. Uh, dier vorig jaar twee keer dividend verhoogd, met in totaal 38 procent. Uh, maar daarentegen uh, heeft Dier het dividend in 2019 en 2020 weer niet verhoogd. Terwijl Agco wel elk jaar het dividend is blijven verhogen. En vorig jaar uh, ja, is versneld met plus 25%. Uh, dus ja, je kunt voor allebei de aandelen wat zeggen. Qua dividendgroei, uh, Dier vorig jaar beter, afgelopen vijf jaar ook net iets beter. Maar het neigde wel naar dat Agco juist nu weer meer op dividendgroei zit en daarnaast ook gewoon die speciale dividenden in principe elk jaar gaan ja, uitkeren. Want, want dat uh, uh, waarom. Uh Speciale
0: dividenden, waarom dat niet gewoon bij het reguliere dividend opgeteld? Dat is de achtergrond daarvan.
2: Nou, eigenlijk, ik, ik, ik kan me daar wel in vinden. Uh, de achtergrond is dat ze, uh, of althans zo zie ik het, dat ze per jaar eigenlijk maar af moeten wachten van hoe goed dit jaar is. Uh, en ja. wat er uiteindelijk aan extra cash beschikbaar is. En dat je dan per jaar bepaalt van oké, okay, ja. we hebben een vast basisdividend. Ja. En in een heel goed jaar betaalde ook nog eens een keer een flink uh, speciaal dividend bovenop. En ja. Ja, de ene, het ene jaar zal dat 2 dollar zijn. Uh, in een goed jaar 5. Uh, ja. En in een heel goed jaar misschien 6, 7. Dus een beetje uh, vanuit
0: het idee dat dat vaste dividend, dat dat gewoon ja. eigenlijk gegarandeerd uh, er is. Precies. En kan blijven groeien. En dat Zeker. waar er ruimte is, uh, een speciaal dividend kan worden ja. uitgekeerd.
1: Ja, Johan, je moet niet vergeten. Het is, we hebben het hier natuurlijk wel ook nog over een enige cyclische... Activiteit, Precies, ja, hè? Absoluut, dus dus ja. dat is denk ik wel van belang om dat ook te benadrukken, want bijvoorbeeld een dier heeft ook jarenlang het dividend niet verhoogd. Dus ook tussen 2015 en 2019 volgens mij is het ook nauwelijks ja. verhoogd. Um, dus je, je, je kan op verschillende manieren kiezen natuurlijk, ja, hè, dat dividend ja. wat hoger houden en het dan op een gegeven moment gelijk houden ja. wanneer de resultaten er niet helemaal naar zijn om het te verhogen. Ja. Of zo is Achko, inderdaad, een soort vloer. Je ziet dat we nu wel bij meer bedrijven, ik heb net weer over de nutsector geschreven. Dat de sommige in, de, in de oliesector zie je het ook. Uh, Olie, precies. Ja, oliebedrijven. En ja. het, toch bedrijven die, die dan naar beleggers iets willen communiceren over dat dividend. Dus in ieder geval zeggen: Nou, dit is de vloer, dit kun je altijd verwachten. Dus je ja. ziet het ook bij een aantal uh, nutbedrijven. Dus RBE ja. heeft dat bijvoorbeeld ook recent uh, gezegd. En Enel heeft het ook gezegd. En Iberdrola heeft het ook gezegd. Ja. Een bepaalde vloer. Als er meer ruimte is, doen we meer. Dus er valt op zich ook wel wat voor te zeggen. Want op het moment dat je in een aantal jaar je dividend dan helemaal constant moet houden, dan wekt dat natuurlijk ook een, een bepaalde indruk bij beleggers. Ja,
0: ja. Maar hoe zie jij dat dan voor de komende jaar of de komende jaren? Zullen ze dat speciaal dividend bij Agro kunnen blijven uitkeren? Of ja, is dat gewoon lastig? Nou,
2: ja, net nou, zo. Kijk, ik, je weet ook niet uh, wat er voor extreme dingen kunnen gaan gebeuren. Maar in principe, en de lijn van de verwachting is wel de, de komende jaren gaan ze dat naar mijn idee zeker wel uh, uitkeren. En uh, ja, op heel korte termijn komen we daarachter voor dit jaar. Want vorig jaar werd ongeveer rond deze tijd uh, die 4 dollar aangekondigd. En ja, waarschijnlijk volgende week komen ze met uh, de mededeling over het speciale dividend. Uh, voor 2022 en uh, het zou mij niet verbazen als het minimaal die vier is van vorig jaar ja. of misschien nog wel wat meer. Hey
0: en als het uh, gaat om de vraag of dit uh, aandeel in de dividendportefeuille blijft, kijk je dan uh, ja naar naar beide uh, regulier of en speciaal, of is er dan toch vooral dat reguliere dividend... hoe zich dat ontwikkelt, wat voor jou het belangrijkste
2: is? Nee, goede vraag. Uh, Agco staat sowieso al heel lang op mijn radar. Ik heb het, uh, toen ze net naar de beurs gingen, uh, jaren geleden, heb ik het uh, voor het eerst getipt. En toen uh, ja, voor, begonnen ze net met dividend te verhogen. Alleen die dividendgroei zwakte wat af over de jaren. Nou, maakte het voor mij minder interessant... in combinatie met dat lage dividendrendement. Ja. Uh, maar vorig jaar was echt een kentering. 25% dividend erbij. 4 dollar speciaal dividend. Ja. Nou, dat was voor mij iets van... Nu moet ik ze hebben. Zeker ja. omdat die koers ook... Uh, nou, op dat moment was de koers best wel opgelopen. Maar... Uh, Trouwens, nu staan ze weer uh, meer richting Ottomai. Dat terzijde. Nee, maar dat was voor mij uh, wel het punt uh, om ze in dividendportefeuille te doen. Want het uh, tikt all the boxes. Uh, forse dividendverhoging, speciaal dividend. Ja, goede balans, cashflow. Uh, ja. Hey, uh, maar eigenlijk de uh, business, dus uh, en eigenlijk business ontbrak een beetje na de verkopen uh, van Bayer en eerder FMC uh, in de dividendportefeuille. Dus uh, ik wilde er ze heel graag bij en dit was het moment.
1: Ja, ja zeker. En je moet natuurlijk zo'n speciaal dividend. Kijk, je, je kunt natuurlijk aandelen inkopen, of je kunt een speciaal dividend uh, uitkeren. Er is hoe dan ook een extra. Ja. Hè, bovenop wat er al normaal gebeurt. Ja. Dus ik denk dat je zo'n speciaal dividend moet je ook al ja. zodanig zien. Ja. Hè, wat mij betreft. Het is ook een speciaal dividend. Het gaat er uiteindelijk om hè, hoe, het, hoe het gewone dividend zich ontwikkelt. En dan is het natuurlijk afhankelijk van hoe de cash loopt. Ja. Of je meer of niet. Het, hoe, hoe vaak hebben we het in de podcast hier niet gehad over hoe je dat uit kan keren. Ja. Nee, er zijn ook bedrijven die kiezen er dan voor om het dividend met een bepaald percentage te laten groeien. En dan de aandelen in te doen. Nou ja, dit kan
0: er dus zo. Ja, oké. Okay. Uh, Helder, als jullie daar uh, niet meer iets aan uh, toe te voegen hebben, ga ik een muziekje uh, laten horen.
1: Voor kennis.
0: En uh, gaan we razendsnel uh, door naar uh, ja, waar uh, de heren hier aan tafel uh, uh, naar vooruit blikken. Steffen, uh, wat uh, uh, heeft jouw speciale aandacht?
1: Onvermijdelijk, helaas, uh, de ontwikkeling van de aardgasprijs en alles wat nu gebeurt met um, het dreigen of het daadwerkelijk stopzetten van uh, leveringen door uh, Rusland aan, uh, wat dacht ik, Polen volgens mij en ja. Bulgarije. En hoe dat nu verder gaat, nu weten weet dat ik heel graag de Duitse pers lees, nou iedere dag, maar dan ook echt iedere dag wordt daar echt ruim geschreven over hoe Duitsland eventueel en wanneer, ja. Uh, zonder Russisch aardgas zou kunnen... of hoe groot de klap is op het moment dat er geen of minder Russisch aardgas komt. Ja. Dus dat is een discussie die blijft spelen... maar die natuurlijk wel van belang is voor beleggers. Dus die, uh, dat ga ik sowieso volgen. En uiteraard zitten we nog midden in het cijferseizoen. Nou, er zijn al een heleboel um, farmaceutische geweest. Een sector die ik natuurlijk met uh, bovengemiddelde interesse volg. Uh, we krijgen volgende week nog Pfizer en morgen AbbVie onder andere... En een andere sector waar uh, mijn interesse ook ligt is de nutsector. En daar uh, komen onder meer Enel en EDP, die, uh, waar ik het deze week over heb geschreven.
0: Ja, oké. Okay, nou, uh, genoeg uh, om uh, een, een mooi gevulde week uh, mee te hebben. Menno, waar uh, kijk jij met speciale belangstelling naar komende week?
2: Nou, we zitten natuurlijk midden in het dividendseizoen. Dat is uh, sowieso interessant. Elke dag wel uh, ja, een veelvoud aan aandelen wat uh, ex-dividend noteert. En in dat kader uh, wat we net besproken, ja, kijk ik ook toch wel uit naar uh, hetgeen uh, Agco gaat aankondigen, waarschijnlijk ja, volgende ja, week. Ja. <laughs> en uh, ja, ook interessant. Tule kwam uh, van de week met cijfers. Ja, waren naar mijn idee helemaal niet zo slecht. Van de, de dagkoffers. Precies, ja. precies. De ja, en, en de fietsrekker toch, achter bij de auto? <laughs> nou ja, ik, uh, ik heb het nog eens heel goed uh, minutieus uh, uitgezocht. Uh, sports en cargo carriers is 67% van het omzet. Daarin zijn ze marktleidend. Ja. Dat zijn inderdaad ja. die dakkoffers en die uh, fietsendragers op de gewone auto. En ze zijn ook best wel uh, groot aanwezig in RV-products. Uh, 14% van de omzet. En dan moet je denken aan uh, ja, dingen echt voor campers en uh, caravans. Ja, ja. Dus ook fietsendragers, maar ook daktenten, uh, van die voortenten. voor die voor Ik camper, het op de website. <laughs> ja, ja. Ja. Precies, heel mooi spul allemaal. En ze maken rugzakken, tassen, uh, 7% van de omzet. En Active with Kids, en dat is 12%. En dan moet je denken aan kinderwagens, uh, stoeltjes voor achterop uh, achter de fiets. Wij hebben er zelf ook een. <laughs> uh, en ze zijn ook, dat wist ik eerlijk gezegd nog niet eens, uh, marktleider in bike trailers. En dat zijn van die karretjes die je achter je fiets kunt hangen wat okay, je steeds ja, vaker ja, ziet, ja. Ook waar je een, een huisdier of een kind of ja, uh, gewoon ja, wat spulletjes ja. in kunt stoppen. Huisdier ja. en een kind. <laughs> dat kan ook. Ja. Dus, en wat, wat leuk is eigenlijk aan Tule, los van die cijfers, uh, en Stefan die merkte dat eerder ook al op, uh, op 11 mei hebben ze een Capital Markets Day. Ja. En dan gaan ze twee nieuwe productcategorieën aankondigen. En uh, ja, daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar wat dat uh, gaat worden. Ik denk dat ze al een heel mooie, uh, ja, uh, mooie selectie van producten hebben. En uh, nou, ja, ze gaan zich toch ook nog op twee andere markten slash productcategorieën richten. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. En dat horen we op 11 mei. Dus uh, ja maar komen.
0: Dus uh, ook dat gaan we weer uh, laten weten op de website of in ons uh, magazine. Uh, Steffen Menno, hartstikke bedankt uh, voor uh, deze interessante bijdragers weer. Uh, luisteraars, jullie uh, bedankt. Uh, volgende week zijn we er weer.